0: Tout et à tous, bienvenue dans La Voix est Libre, l'émission de l'association Picassoft. Pour rappel, Picassoft est une association qui s'est donnée pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée et de sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux du numérique et à une approche libre, éthique, inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on vous propose une seconde émission sur le thème des communs numériques et des communs en général. Euh, pour cela, on vous invite d'abord, si vous n'avez pas déjà écouté, à aller écouter la première émission sur ce sujet avec Lionel Morel que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de l'émission radio.picassoft.net ou sur graphite.net. Dans cette émission, on avait présenté les concepts de commun, de gouvernance, de communauté et de contribution en insistant sur certains enjeux politiques, économiques et sociaux liés à l'essor des communs numériques. On poursuit aujourd'hui sur le sujet des communs avec un autre angle d'attaque, puisque nous allons parler des communs culturels et des communs dans l'économie sociale et solidaire. Et nous avons le plaisir de faire cela avec une spécialiste du sujet, Laura Aufrère. Bonjour Laura. Bonjour. Et je suis accompagné aussi d'Audrey. Bonjour Audrey. Salut Renée. Et Audrey, je te laisse la main.
1: Alors Laura, euh, Laura, tu es actuellement doctorante au Centre d'économie de Paris Nord à, à Paris 13 en sciences de gestion. Euh, tu prépares une thèse qui est intitulée euh, « Commun culturel et nouveaux modèles organisationnels et managériaux ». Mais avant cela, euh, tu as eu un parcours professionnel consacré donc, au secteur culturel déjà après des études à Sciences Po Bordeaux. Et tu as travaillé notamment euh, comme coordinatrice euh, à l'UFISC. L'UFISC, c'est l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Euh, c'est une fédération qui, euh, qui représente plus de demi-structures qui développent des projets artistiques, culturels d'une très grande diversité, euh, qui accompagnent les professionnels, les intermittents du spectacle dans leurs initiatives de, de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles organisationnels. Mmh. Euh, et tu es, euh, tu, tu mènes désormais un projet de recherche donc sur ces questions des communs et, et de l'économie sociale et, et solidaire, et euh, tu es engagé également donc, de, dans, dans ces domaines-là. En tant que membre du RITAS Europe, le RITAS c'est le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire et tu es aussi membre de la coop des communs, une association qui vit justement à rapprocher les domaines des communs et de l'économie sociale et solidaire et qui réunit des chercheurs, des militants, des entrepreneurs, des acteurs publics. Donc beaucoup beaucoup de choses. Alors pourquoi est-ce que au départ tu t'es attaché à l'étude des modes de gestion dans le secteur culturel en particulier, notamment dans le domaine du spectacle vivant Pourquoi cette orientation-là euh, Je
2: pense qu'il y a une partie de hasard. D'une certaine manière, parce que j'ai été formée euh, euh, comme euh, nombre de mes pères euh, à l'école à la gestion de projets. Et puis, euh, en m'investissant en, en, en tant que salariée à l'Ufisc euh, j'ai eu aussi euh, l'opportunité de, de, de mieux comprendre les enjeux que recouvraient l'économie sociale et solidaire et euh, les différents mouvements, la dimension politique finalement euh, des appareils de gestion et, euh, et, des, et des enjeux organisationnels euh, qui sont relativement, alors pas peu discutés parce qu'ils le sont, mais qui, qui, qui le sont discutés de manière parfois très institutionnelle ou sur une logique de marché au sens de l'économie formelle. Et l'UFISC, c'était vraiment l'espace dans lequel j'ai pu peut-être mieux saisir au contact de ces, de ces très nombreux projets et avec auprès des gens qui s'y investissent, hein, les, les, les 15 fédérations qui s'y investissent, les enjeux d'émancipation et, de, et de, de questionnement sur, euh, sur ce, que, ce que permet une, une réflexivité sur les modèles d'organisation. Et en particulier, euh, ce qui était extrêmement intéressant, c'était de, de penser l'économie en dehors du cadre lucratif et de penser les logiques de coopération, les logiques de réciprocité. Donc, c'était un peu par là que j'étais introduit. Euh, à l'économie substantive, c'est-à-dire d'être au contact de gens qui montent ces projets de manière professionnelle et qui n'ont pas vocation ni à se penser sur un marché, ni à penser la relation aux autres, donc à leur public et aux autres structures, mais aussi aux institutions de manière concurrentielle. Donc, à la fois la remise en cause de la lucrativité et de la concurrence, ça permettait une entrée assez précieuse. Et Après, il y avait la dimension de gouvernance qui était cet entrepreneuriat, Finalement, en, en, si on peut le dire comme ça, cet entrepreneuriat collectif finalement qui, qui visait à monter des projets et qui du coup avait besoin qu'on discute des façons de faire ensemble euh, et des façons de faire coopératives au sens très large du terme, très inspirées et très ancrées dans, dans l'associationnisme.
1: D'accord, d'accord, et euh, euh, donc en effet tu étudies euh, beaucoup les, les pratiques euh, dans ce secteur-là, et puis tu euh, en étudies donc une diversité, c'est-à-dire que euh, tu t'attaches à ce que, ce, ce, en fait tu n'étudies pas un seul modèle organisationnel, mais bien une diversité de de modèles euh, et de pratiques culturelles. Alors, euh, pour toi, pourquoi est-ce que cette diversité-là euh, de, de pratiques observées dans le secteur culturel te semble euh, vitale, justement, à la, la construction d'un modèle de société, d'un modèle économique qui soit plus démocratique
2: Alors, je crois qu'il y, y, y a plusieurs enjeux qui sont un peu difficiles à, à résumer encore pour moi, parce que finalement, je suis encore dans l'écriture de ma thèse, hein, mais euh, mais euh, <rire> l'apprentissage à cet endroit-là, il est, il est extrêmement précieux. Bon, d'abord, euh, je pense qu'il faut souligner l'intérêt qu'il y a à construire ces espaces collectifs que sont l'UFIS, mais il y en a plein d'autres. Euh, je ne vais pas tous les citer là, mais, euh, mais d'abord les 15 fédérations qui composent euh, cet espace, euh, ce sont des espaces d'apprentissage collectif qui sont à la fois euh, des espaces dans lesquels on partage une expérience et donc des espaces dans lesquels on prend le temps d'analyser les pratiques qu'on développe que les gens développent collectivement dans leur structure. Ça, ça donnait le fait de, de, de monter ces espaces-là, ça donnait une légitimité à ces échanges qui devaient des échanges consolidés en matière de connaissances, c'est-à-dire qu'on les, les 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 transferts de savoir-faire mais aussi les, les, les longues conversations qu'on a pu avoir dans le spectacle vivant par exemple mmh. euh, et avec les arts visuels ça a donné une perspective sur qu'est-ce qu'est-ce qu que qu'est-ce que permet et qu'est-ce que comment dire ça qu'est-ce que permet le, les échanges entre pairs mais euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que permettent les échanges entre pairs du point de vue de la réflexivité c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend parfois mieux ce qu'on fait en l'échangeant avec d'autres qui font un peu différemment et dans les écarts on découvre finalement ce qu'on a comme héritage de sa propre structure c'est à dire qui fait la structure c'est aussi des personnes qui viennent avec leurs propres connaissances leur propre sensibilité notamment artistique mais pas que et puis, euh, tout un tas d'apprentissages qui ont été faits hors de la structure culturelle euh, donnée et qui se font dans euh, tous les autres engagements associatifs. Donc, ce qui était intéressant, c'était que, du coup, euh, ces, ces, ces espaces d'échange entre pairs, ils, ils révélaient finalement une culture associationniste plus large que celle euh, des métiers qui étaient représentés. Et donc, discuter de la démocratisation de l'économie euh, ça, devenait, ça devient dans ces espaces-là plutôt euh, discuter depuis son métier et à la frontière de son métier. Donc, ça permet de penser euh, le développement d'une activité économique euh, en, 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 la, en, la, en la confrontant à des enjeux citoyens. Et donc, là, il y a un véritable espace de discussion où, euh, la démocratisation de l'économie, ce n'est pas seulement se penser hors du marché et en logique de coopération, c'est aussi réintégrer dans la conversation sur qu'est-ce qu'un modèle organisationnel, qu'est-ce qu'un modèle économique, des considérations qui peuvent être euh, des considérations environnementales, des considérations... Euh, qui sont de l'ordre de qu'est-ce que c'est que mettre en œuvre une, une, des, des processus de délibération qui vont prendre en compte différentes parties prenantes, pas seulement les artistes et les techniciens, par exemple, mais aussi une diversité de publics, comment est-ce qu'on fait émerger ou comment est-ce qu'on essaie de co-construire des politiques publiques qui, soient, qui pensent le territoire et qui pensent le territoire de manière, encore une fois, coopérative, donc en disant mais au fond, de quoi on a besoin, mais aussi de quoi on a envie et qui mmh. prend part à cette conversation Voilà, donc ça, c'était, je pense, euh, extrêmement euh, intéressant. Et donc, du coup, euh, pour, pour reboucler un peu sur cette question démocratique, ça permettait de, de concevoir la démocratisation de l'économie, pas seulement sur euh, le mode de la démocratie formelle et du vote, mais bien sur la question, de se concentrer sur la question participative. Et euh, lucis que s'est saisi, et je crois que c'est euh, l'objet de l'économie solidaire, mais aussi des communs, de la question des droits culturels, et la question des droits culturels, ça n'est pas seulement l'accès aux œuvres, donc ça n'est pas de penser la cir seulement la circulation des œuvres, une fois qu'elles sont terminées sur un territoire, et, et la circulation auprès de différents publics, mais la participation d'un certain nombre de, de parties prenantes, des publics, à euh, la délibération, à qu'est-ce qu'on a envie de faire dans un lieu, à comment est-ce qu'on organise les pratiques culturelles. Et donc, les droits culturels, c'est… Euh, c'est pointer le droit de tout un chacun à participer à la vie artistique et culturelle et pas seulement en tant que spectateur donc là on voit bien que la, la question démocratique elle, elle s'enrichit bien au-delà de la question formelle
1: D'accord, oui, parce qu'il voilà, y a une, une part d'expérimentation dans, dans ces pratiques du, culturelles et puis de participation à l'expérimentation mais de participation aussi euh, comme tu l'expliques, euh, surtout aux, aux délibérations, à la réflexivité de euh, où va notre collectif qu'est-ce que l'on veut faire, quels sont nos, nos besoins nos aspirations, etc. Et puis la participation, comme tu le dis à, enfin le droit culturel c'est aussi le, si je comprends le bien et que je ne déforme pas c'est la, la participation aussi d'élaborer donc euh, euh, éventuellement c'est ses propres lois et puis ses propres justement sa propre gouvernance dans dans ces communs là euh, est-ce que alors si je dis pas de bêtises pour l'instant <rire> absolument <-moi, assume> <rire> alors après euh, donc ça c'est super intéressant ce que tu expliques euh, euh, quand on quand on parle aussi de de biens communs alors là en l'occurrence dans les biens euh, dans les communs euh, culturels alors euh, ce que tu expliques, c'est euh, qu'il y a une notion importante d'échange, justement, donc de, de questionnement, de dialogue euh, entre chaque partie prenante euh, à ses communs. Euh, et en effet, au-delà de l'aspect, on peut dire, purement euh, utilitariste de la contribution à, à un commun, où on peut dire qu'on contribue pour l'intérêt général, etc. Euh, ce, ce que tu expliques, euh, ce que j'ai pu lire euh, à propos de ce que tu, tu disais euh, là-dessus, c'est que ce qui est plus important... Euh, euh, dans le, dans le commun que le bien, c'est plutôt le lien, c'est-à-dire justement ces, ces échanges sociaux-là. Alors, est-ce que... Euh, une question qu'on pourrait se poser, nous qui sommes avec Rémi plutôt euh, axés sur le numérique, est-ce que euh, pour toi cet aspect là euh, d'appartenance à une communauté et puis d'échange de, de, de chaleur humaine peut se retrouver euh, tout de même dans la gestion de, de communs numériques est-ce que ces, ces échanges là, ces pratiques euh, que tu étudies donc, dans les communs culturels peuvent aider peut-être à, à, à la gestion des, des communs numériques euh,
2: je, oui absolument je pense que il me semble en tout cas euh, d'après ce que moi j'ai eu l'opportunité d'observer c'est que cette dimension euh, participative, pour aussi euh, euh, parfois euh, euh, complexe qu'elle puisse être, c'est-à-dire tout le monde, euh, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les publics ne, ne participent pas de la même manière. Mm. Euh, euh, y a, bien sûr qu'il subsiste des, des distinctions entre une participation professionnelle de la part des artistes et des techniciens et puis une participation euh, qui se fait sur le registre de l'amateur. Euh, ce qui est intéressant, je pense, dans, dans les communs culturels, euh, dans les dynamiques finalement, parce, parce que c'est ça, qu ça que, que je regarde, c'est finalement de ne pas saisir euh, ces initiatives comme, comme des organisations figées, mais comme des processus de faire ensemble. Et donc, Ce qui est intéressant, c'est que ce, euh, les conditions de la participation, c'est-à-dire que ce n'est pas un cadre participatif qui serait posé avec des rôles assignés, même si, encore une fois, on peut distinguer des statuts différents, le statut professionnel, le statut amateur. Mais on voit bien d'abord qu'il y a des porosités, puisque... Euh, je, pense à, je, là, je pense à un lieu comme main d'œuvre parce que son actualité était particulièrement brûlante. C'est un, un lieu qui a, qui, a, qui a pensé depuis très, très longtemps. C'est pour hésiter en, en, en organisant énormément de pratiques amateurs et en même temps, euh, le passage de la pratique amateur vers la pratique professionnelle, c'est-à-dire des gens qui ont fait énormément de répétitions et puis qui, à un moment, décident de se professionnaliser. Donc, déjà, mmh. euh, penser la participation des publics de manière... Euh, plus poreuse que d'une opposition complètement tranchée entre professionnels et, et amateurs, ça évite de penser ces deux positions-là en termes hiérarchiques. À partir de là, il me semble que ces apprentissages collectifs de faire ensemble, et puis le partage d'un lieu finalement, parce que c'est ça aussi qui fait les croisements, tous les moments informels qui permettent d'aller de, de, au-delà, encore une fois, de, de, de rôles euh, complètement figé et assigné, euh, ça permet, des, ça permet un, un dialogue qui, il me semble, euh, permet à tous de, 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 de témoigner, de discuter au fond euh, qu'est-ce que je viens chercher dans un lieu, euh, moi en tant que public, euh, moi en tant qu'artiste, moi en tant que technicien. Et on voit bien que... Euh, il y a un plaisir à faire ensemble. Alors, il y a un grand chercheur à l'EHSS qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui a écrit… Plusieurs, plusieurs ouvrages absolument fondamentaux dont un moi qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle La fin de l'exception humaine et, et, et dans ce livre il explique très bien alors je suis désolée par avance parce que je vais résumer sa pensée et, et très, fort, très fort probablement mal la résumer mais il rappelle que l'expérience esthétique n'est pas le propre des œuvres et qu'on peut prendre du plaisir il y a un plaisir esthétique dans la vie de manière générale sur tout un tas d'autres, c'est une conduite euh, l'expérience le, esthétique donc c'est la façon dont on se présente au monde et dont on, dont on interagit et je trouve que finalement il y a presque une euh, c'est presque, presque aussi important le rapport que les artistes les techniciens et les publics entretiennent aux œuvres que les rapports qu'ils entretiennent entre eux et ce plaisir qui est pris au faire ensemble euh, rappelle, je crois, que la démocratie, euh, euh, au sens où on, on l'expérimente, c'est un, un besoin qui correspond à un besoin d'émancipation, mais c'est aussi, et, et, si ce n'est plus, une aspiration. Et donc, on, ça, ça évite, je crois, de rabattre ces initiatives sur, sur une lecture un peu instrumentale. On aurait besoin de ces lieux pour faire mieux euh, on a envie de ces lieux pour faire ensemble. Et donc, ça paraît peut-être euh, un pas de côté un peu, euh, peu caricatural dit comme ça, mais en même temps, c'est bien dans ce plaisir à, à faire ensemble, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'il y a un apprentissage. Et il nous semble que du coup, dans les communs numériques, euh, la configuration, bien sûr, est, 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 est différente et, et le lieu... Euh, et, et penser de manière très différente également, mais il me semble qu'on retrouve cette notion de plaisir et d'aspiration à faire ensemble qui donne du sens. Et je crois que ce sens, du coup, en n'interprétant pas ces initiatives encore une fois sous un angle exclusivement instrumental hein, qui serait de remplir tous les objectifs euh, démocratiques où tout le monde participerait à la même euh, à la même selon le même format c'est-à-dire la grande assemblée générale permanente etc mais plutôt en trouvant des espaces euh, des sujets des thèmes des objets où chacun participe depuis sa place euh, là il y a il quelque chose qui est tout à fait, fin, une réflexion qui est peut-être euh, plus transversale au sens où elle n'est pas sectorielle, donc elle n'est pas propre au secteur culturel, mais c'est une culture de la participation et cette culture de la participation, elle est plurielle et elle se partage dans les communs culturels, euh, dans les communs numériques, mais aussi dans tout un tas d'autres dynamiques en commun qui sont euh, partagées donc, par d'autres secteurs euh, à n'en pas douter.
1: Merci beaucoup Laura pour cette très belle réponse, euh, écoutez, merci pour euh, tous ces, ces concepts et cette, ce, ce sens que tu donnes justement et, je, alors, et personnellement je me retrouve tout à fait dans ce que tu expliques par rapport au commun numérique, je parle par rapport à Picasso, du plaisir de faire ensemble justement, c'est ça, hein, ce, ce côté euh, émancipateur et fait de, 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 de vraiment ensemble, mais euh, le, le plaisir de faire ensemble compte vraiment et... Et merci beaucoup pour, pour cette réponse-là. Alors, je vous propose qu'on passe euh, à un échange juste maintenant sur euh, eh bien, les liens qu'on peut faire. Euh, alors, on a déjà bien entamé le sujet, mais les liens qu'on peut faire entre euh, les communs culturels et l'économie sociale et solidaire. Et puis, euh, ensuite, entre ces deux domaines-là et les communs numériques. Euh, avant cela, donc on va reposer juste quelques définitions, quelques concepts pour être bien sûr de quoi on parle. Rémi, je te donne la main
0: alors On va commencer par la définition des communs. Pour cela, on va reprendre la définition de Lionel Morel, qui dépasse la définition classique, qui est donc une ressource gérée par une communauté avec des règles et une gouvernance établie par la communauté. Lionel Morel, vient nous expliquer que cette définition centrée sur la ressource n'est sans doute pas à la hauteur de la réalité. Il parle donc d'une institution, d'un système de règles déterminé par une communauté pour régler la mise en partage d'une ressource grâce à la mise en place d'une gouvernance et de processus délibératifs pour garantir la pérennité de la ressource de façon démocratique. C'est un modèle de gestion, une forme d'organisation, un mouvement plus qu'une simple ressource. Une deuxième définition sera celle de l'économie sociale et solidaire. Donc C'est un ensemble de coopératives, mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales, dont les activités et le fonctionnement sont fondés sur les principes d'une solidarité et d'utilité sociale. Audrey, je te laisse en sur les communs culturels.
1: Oui, oui, absolument. Alors, euh, euh, on a une petite note pour dire juste, pour donner une idée euh, avant ça, de euh, l'ampleur de l'économie sociale et solidaire. Il y a une note euh, d'analyse de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire qui a été publiée en novembre 2019 et qui indique que euh, le l'ESS, hein, comme on l'appelle, représente quand même 2,4 millions de salariés, soit 14 de l'emploi salarié privé. Donc euh, une grande part quand même de l'économie. Et puis, euh, euh, et puis voilà, pour donner une petite idée. Alors, en effet, hein, le, la troisième euh, thème. Euh, important pour nous aujourd'hui, c'est les communs culturels. Bon, alors Laura tu nous as déjà bien défini donc on va pas euh, trop repasser dessus mais euh, en effet, si, euh, si on a bien compris, c'est lorsque des communautés d'artistes euh, s'organisent, donc bien sûr en commun, euh, qui partagent des savoir-faire, des savoirs, euh, qui développent euh, des, euh, des, des expérimentations au sein de lieux de création euh, et puis euh, ce qui est intéressant dans la définition que euh, tu donnes, enfin ce qu'on a compris des communs culturels euh, avec toi, c'est que ces communs culturels euh, dépassent donc la, le, le schéma euh, divisé entre production et puis démonstration ou consommation d'un contenu culturel puisque puisqu'ils se font dans des lieux, euh, des lieux intermédiaires et, et indépendants et puis ils proposent donc de faire participer également le, le, le public, les amateurs, euh, etc. Alors, il y a un... Euh, euh, quelque chose d'important dans les communs culturels, ce sont les tiers-lieux. Euh, alors, les tiers-lieux, on a piqué la définition sur le site de la coopérative des tiers-lieux, justement. Alors, euh, je vais vous le lire. Euh, les tiers-lieux, euh, qui sont appelés aussi espaces de travail partagés et collaboratifs, désignent des lieux de travail où la créativité peut naître entre différents acteurs, où la flexibilité répond aux difficultés économiques du champ entrepreneurial. Ils peuvent prendre la forme d'espaces de travail partagés, que l'on appelle aussi coworking, d'ateliers partagés, de fab lab, et puis ils accueillent des services hybrides tels que des salles de réunion, des jardins partagés, des boutiques partagées, des cafés, des épiceries, des ressourceries, des espaces de médiation culturelle et bien d'autres. Voilà donc différents formes de, de tiers lieux. Euh, alors, euh, Laura, comment est-ce que, euh, si je peux euh, te poser une question puisque tu as bien voulu euh, rester avec nous sur toute l'émission, comment est-ce que euh, ces, ces tiers-lieux-là peuvent nous aider à, à comprendre le lien entre euh, justement les pratiques, de, les pratiques liées dans les communs culturels et puis l'économie sociale et solidaire et puis comment, comment éventuellement, en deuxième question, comment on pourrait faire pour rendre ces tiers-lieux un petit peu plus visibles peut-être que nous sont euh, aujourd'hui
2: euh, vaste question <rire> non, 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 non. <rire> euh, alors moi je ne suis pas spécialiste des tiers lieux donc je répondrai avec, euh, avec prudence euh, il me semble que les tiers lieux euh, ça correspond finalement peut-être plus à un mouvement qu'à une forme euh, figée euh, ou, ou, ou une forme donnée disons puisqu'on retrouve à la fois euh, une diversité sectorielle euh, on a des espaces de coworking très euh, pluridisciplinaires et puis on a des tiers-lieux qui ont euh, des ancrages sectoriels forts ou en tout cas euh, des, 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 des lieux, euh, par exemple, notamment des lieux culturels qui se revendiquent euh, comme tiers-lieux. Euh, il, il me semble qu'il faut euh, être attentif à cette diversité. Je, je, je ne sais pas jusqu'où euh, la notion même de tiers-lieux fait mouvement en tant que telle ou s'il si s'agit finalement d'expérimentations de, de, sur des territoires, qui sont donc des expérimentations situées, qui, de, co de, de, de moments de coopération en moments de coopération, sur des points précis euh, qui, les, qui, les, qui les réunissent, notamment le fait d'avoir des espaces partagés avec euh, des travailleurs qui ont leur propre trajectoire professionnelle, euh, ces éléments communs leur permettant de, de, de faire... Euh, Mouvement. Je, je crois qu'il faut être euh, euh, attentif à ce que le terme de tiers-lieu ne soit pas une grande, euh, un grand fourre-tout mm. qui ne permettrait pas euh, à chacune de ces expérimentations de se situer dans, dans un secteur ou, dans, ou, dans, ou, dans, ou dans, dans des territoires donnés, en particulier parce que ça, euh, je, je crains que ça, que ça n'enferme ceux qui portent ces initiatives dans un discours euh, très général qui ne permettra pas de mettre en valeur justement ce qui fait commun dans leur lieu. Et, euh, et je, crois que, je crois que le, le fait, le fait de, de parler de, de coworking n'épuise pas la question de euh, qu'est-ce qui se fait en commun et qu'est-ce qui ne se fait pas en commun. D'ailleurs, parce qu'il n'y a, a pas de jugement à cet endroit-là, tout n'est pas fait en commun je pense, dans les espaces de coworking, loin s'en faut. Et c'est tout à fait normal puisque c'est l'objet de, de pouvoir y développer sa propre pratique professionnelle. Donc, euh, et, et, et s'ajoute à ça, je crois aussi, le fait que euh, cette notion de tiers, elle fait écho à la notion de tiers secteur, qui est une approche plutôt anglo-saxonne, finalement, euh, de, de, de ces espaces et d'une certaine manière de, de cette économie euh, qui serait entre euh, l'économie publique euh, et l'économie de marché. Or, l'économie sociale et solidaire, c'est beaucoup plus euh, euh, riche que ça, et ça n'est surtout pas hein, un entre-deux. C'est un mouvement en tant que tel qui a sa propre histoire, une histoire longue, une histoire différenciée aussi parce qu'il y, y, y a une très grande diversité de cultures en Amérique du Sud notamment où des mouvements populaires se sont développés depuis depuis très longtemps et ont une histoire très très riche de ces savoir-faire. Donc, je crois qu'il faut faire attention à la, à la notion de tiers, tiers lieu pour qu'elle ne soit pas, pour qu'elle ne recouvre pas. Euh, sous, Juste sous, sous, le, sous la bannière de la coopération, euh, des, des, des formes organisationnelles et des, des mouvements et des, et des aspirations finalement assez diverses, même si je trouve ça très positif que. Enfin, que, 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 évidemment, c'est toujours positif que les, les acteurs dialoguent, mais euh, voilà, je, 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 je pense que ce n'est pas une histoire finie et que la notion de tiers-lieu, elle est, elle, est, elle, est, elle est assez complexe. Donc, pour répondre à la question parce que je viens de faire un grand détour et je m'en excuse super, <rire> mais, euh, mais voilà disons que je ne sais pas si euh, la question du tiers-lieu en tant que telle elle, est, euh, elle, euh, elle résume la question des communs ou si la question des communs euh, recouvre euh, euh, parfaitement la notion de tiers-lieu il me semble qu'il y a des tiers lieux en tout cas qui euh, ont vocation ou qui euh, mettent en œuvre des, 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 des formes organisationnelles qui se font en commun euh, peut-être que ça n'est pas le cas de tous, je ne suis pas sûre que tous les espaces de coworking soient organisés en commun, donc euh, peut-être que ce qui est important finalement dans le lien entre tiers-lieu et commun, c'est qu'est-ce qui se fait en commun, qu'est-ce qui, qu qui se fait ensemble dans ces espaces et euh, qu'est-ce qui relève de la dynamique des communs dans un certain nombre de tiers-lieux et en, en quoi est-ce que ça permet de qualifier les tiers-lieux, c'est-à-dire pas seulement de les rabattre sur cette notion de tiers d'entre-deux, mais qui leur donnerait une définition peut-être plus positive, moins en creux. Peut-être que c'est ça euh, l'enjeu un peu fort, euh, la contemporain entre le mouvement des tiers-lieux et le mouvement des communs.
1: Oui, d'accord, il y a tout un enjeu aussi sémantique derrière même euh, avec le, le mot, donc euh, ok, ok, alors euh, peut-être que maintenant on peut juste s'attacher avant de passer euh, euh, au lien entre euh, euh, donc, les communs culturels, l'économie sociale et solidaire et les communs numériques, avant de passer à ça, peut-être juste faire un, un, un petit point sur euh, tout de même les aspects euh, démocratiques et émancipateurs de ces mouvements-là, euh, alors, du point de vue de l'aspect émancipateur, ce que l'on peut dire ou redire, puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses dans l'émission, et eh bien, c'est que euh, cet aspect-là tient dans le partage, la réappropriation de savoir et de savoir-faire par euh, les membres de la communauté. Et donc, que ce soit l'apprentissage d'une pratique artistique, euh, de compétences en jardinage ou en informatique, comme c'est le cas lorsque, par exemple, on contribue à faire évoluer l'infrastructure de Picasso, par exemple. Euh, mais, hein, la contribution à un commun euh, et les mouvements de, dont tu parles, Laura, c'est un, un acte émancipateur, car eh bien, ça nous permet d'expérimenter, de dialoguer, de comprendre euh, la construction, le fonctionnement de, de, de la ressource à laquelle on contribue, et puis, euh, surtout, ça nous permet de faire ça avec les autres. Donc, euh, on pourrait dire que l'aspect émancipateur tient justement dans ce gain en autonomie, euh, au sens où on comprend d'une part ce que l'on fait, et puis d'autre part, on, on apprend à agir avec les autres, et à échanger, à faire avec les autres. Euh, et il y a également un aspect démocratique, euh, Rémi, si, si tu souhaites nous en parler
0: Ouais, bon, on en a déjà pas mal parlé, je crois, mais c'est pas grave, on, on radote. Euh, ben, il y en a un gros aspect démocratique, puisque pour gérer ce commun, il faut que les membres de la communauté puissent prendre des décisions collectivement et définissent ensemble les... Les... leurs propres règles de gestion, du coup, pour avoir un mode de gouvernance qui met la délibération en première ligne afin de mener à bien le, le projet. Euh, du coup, c'est-à-dire que la... la délibération doit prendre en compte la vie de tous les membres, ça passe avant toute logique marchande. Euh, du coup, j'ai une petite question, euh, Laura. Je ne sais pas si je pense que tu n'as pas encore euh, déjà répondu. Comment est-ce que s'organise du coup la rétribution de... des personnes qui participent à ces communs C'est-à-dire qu'on voit que pour y participer, il faut s'impliquer. Est-ce que c'est du coup juste pour le plaisir Ou est-ce qu'on peut imaginer des modèles économiques euh, qui permettent de vraiment rétribuer les gens
2: Alors, euh, c'est une question... Euh assez complexe, euh, qui appelle des réponses différentes en fonction des initiatives et de l'objet qu'elles se fixent. Euh, par exemple, en tout cas, moi, dans mes travaux, euh, la participation à, à la dimension en commun euh, des lieux que, que je peux observer, elle n'est pas rétribuée. En tout cas, elle n'est pas rétribuée au sens euh, d'une rétribution qui serait calquée sur le modèle du salariat du ou de la prestation, c'est-à-dire sur, sur la rémunération du travail, euh, que ce soit sur un marché ou hors marché, euh, là, on, on, y a la, la, la dimension de faire en commun, euh, elle est euh, centrée sur la fabrication d'un outil espace commun qui permet à chacun de développer sa propre pratique et de développer des pratiques collectives d'expérimentation. En particulier, euh, je pense à... Euh, euh, des espaces, euh, bon alors moi étant euh, situé dans, dans le Grand Paris, euh, tous ces euh, lieux euh, intermédiaires, et indépendants, euh, intermédiaires et indépendants qui finalement permettent euh, de. D'expérimenter de, des formes plus spectaculaires euh, qui permettent aux plasticiens d'avoir de la place pour travailler, qui permettent euh, aux, aux artistes et techniciens du spectacle vivant d'avoir des espaces de répétition, des espaces d'essais, de, erreurs, etc. Euh, C'est pas forcément euh, leur participation à, à, à ces lieux ou à ces communs, elle n'est pas forcément directement rétribuée. Ça veut pas dire que pour autant qu'il n'y a pas de modèle économique, simplement le modèle économique il ne couple pas de manière automatique la question du travail, de la contribution et la question euh, de, 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 de la rémunération. C'est-à-dire que la rémunération, la trajectoire euh, individuelle professionnelle, elle peut euh, se faire sur euh, des projets développés par les individus ou sur des marchés qui sont hors du commun. Donc, ce que ça pose comme question, il me semble, c'est comment est-ce que finalement ces dynamiques en commun, ces espaces en commun, ils s'articulent à des marchés ou euh, alors des marchés plutôt euh, privés, c'est-à-dire le marché de l'art, euh, euh, le, le, la, la vente de spectacles dans, 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 euh, dans à des lieux ou euh, à des espaces publics. Hein. On a en France un réseau de diffusion public très important et donc les, les spectacles sont vendus pour que, pour que les artistes et techniciens soient, soient, soient rémunérés, Mais ça veut dire que finalement, les communs culturels peuvent développer des économies en étant euh, non pas isolés euh, de, mani de manière complètement hermétique du marché ou de l'économie publique, mais en rentrant en dialogue. Et finalement, ce que, permet les communs, ce que permettent à mon avis les, les communs culturels sous leur forme professionnelle, c'est de se créer des espaces de production qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas fournis ni par le marché ni, ni vraiment par, euh, par euh, les politiques publiques. Et ces espaces d'expérimentation permettent de développer les pratiques professionnelles, individuelles et collectives. Donc, euh, le travail, il est rémunéré à certains euh, endroits de la filière et à d'autres, et ce sont plutôt des processus de socialisation euh, qui vont permettre euh, la rémunération du travail, et puis euh, des économies collectives, c'est-à-dire le fait d'avoir... Euh, euh, des cuisines collectives, de manger tous ensemble, d'avoir des lieux d'habitation partagés, etc., qui font que si on n'est pas directement rétribué hein, de manière sonnante et trébuchante, au fait, sur des économies domestiques de l'échange, donc on est hébergé euh, gracieusement, on est euh, logé, nourri, blanchi, ça ne veut pas dire que le travail ne doit pas être rémunéré, mais euh, ça, ça, ce sont des économies qui s'articulent. Et je crois que les communs, euh, les communs euh, culturels permettent ça aussi, c'est-à-dire de, de penser de la circulation. Euh, d'un certain nombre de richesses qui ne sont pas que des richesses monétaires. Alors, je, je termine juste là-dessus, pardon si je suis trop longue, mais je, je, je ne suis non, pas non, en train de dire qu'il ne faut pas rémunérer les artistes. <rire> <rire> voilà, je, je, le, tra le travail, bien sûr, doit absolument être rémunéré, mais par contre, euh, je pense que ces lieux, ça permet de, de penser des économies qui ne se centrent pas sur la rémunération au sens de… Du, de, de finalement qui est plaqué sur le modèle marchand qui serait pour tant de jours de, 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 de participation en commun, on serait tant tant d'heures ou, ou, ou à un taux horaire comme de, donné. Il euh, y a plein de moments où euh, les résidences, euh, les invitations d'un collectif en direction d'un autre, euh, le prêt de, mat de matières premières ou de machines, le fait de se former à tel ou tel usage d'outils, ça participe d'une économie beaucoup plus large et beaucoup plus résiliente d'une certaine manière. C'est plutôt ça moi, que, que je regarde et il me semble que ça doit faire partie de la réponse qu'apportent les communs culturels et l'économie solidaire, c'est-à-dire de penser euh, des économies domestiques aussi euh, et en plus, je dirais, euh, d'une rémunération euh, directe euh, du travail. Voilà, alors après, et, et j'en terminerai là, excusez-moi, mais euh, c'est vrai qu'il y a une mobilisation des artistes très forte parce que les artistes sont dans, dans de très, très nombreux cas. Euh, et je pense beaucoup aux artistes là, plasticiens qui sont très mobilisés euh, euh, dans tout être collectif, notamment on a, on a vu hein, émerger... Euh, à grève on a vu émerger euh, l'Abuse, par exemple, qui est un collectif d'artistes euh, qui est euh, hébergé au, au, au DOC, euh, un lieu intermédiaire et indépendant euh, situé à Paris, où les artistes commencent à, vraiment à se révolter, parce mmh. qu'on les fait venir et on les fait travailler gratuitement et on leur paye à peine leur production, c'est-à-dire leur matière première, ce qui est parfaitement scandaleux, on leur paye euh, très, très rarement euh, de, de, de monstration, etc. Donc là, on a un vrai problème, Donc il ne faut pas l'occulter. Euh, mais je pense qu'il faut à la voilà il faut marcher un peu sur les deux jambes c'est-à-dire à la fois la mobilisation pour travail euh, puisse être rémunérée sans que cette conversation euh, occulte complètement les économies domestiques et de réciprocité qui se font euh, dans ces lieux-là.
1: D'accord, d'accord, Laura, donc euh, en effet, euh, merci, on ira voir ces, ces, ces mouvements-là, et puis euh, c'est très intéressant, parce que là, donc, tu, tu marques clairement euh, tous les croisements euh, que l'on peut faire entre les communs culturels, justement, et puis l'économie sociale et solidaire, et comment euh, mmh. un domaine euh, euh, enrichit l'autre de concepts et de diversité, justement, euh, euh, les, les croisements que l'on peut faire entre ces domaines-là, et encore il ne faut pas les, les séparer, alors si on veut s'attacher un petit peu à, à justement comment fonctionne euh, l'économie sociale et solidaire pour comprendre un petit peu mieux cela, euh, on, on peut dire que ce mouvement-là, puisqu'on peut le définir comme un mouvement, ça vise justement à, à essayer bon, d'inclure un petit peu euh, euh, ce, ce que l'on a dit sur les, les communs culturels dans le sens de transformer notre, notre modèle de société, notre modèle économique actuel par euh, une transition des pratiques culturelles, sociales, économiques vers euh, un modèle qui soit euh, justement euh, bien plus, euh, plus diversifié, plus démocratique et émancipateur, comme on le disait plus tôt. Euh, alors, ce que l'on peut dire de l'économie sociale et, et solidaire, c'est que euh, pour, pour essayer de, de, de le concrétiser un petit peu, euh, on peut dire qu'un des, des modèles euh, économiques qui fonctionne bien dans l'économie sociale et solidaire, c'est celui des, des coopératives. Euh, alors, les coopératives, c'est un, euh, un, un modèle de, de, de production, donc hein, c'est donc euh, une association. Alors là, c'est la, la définition de l'Alliance coopérative internationale qui, euh, qui donne la, donc une définition de la coopérative comme une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins. Économiques, sociaux, culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Euh, et dans les coopératives, justement, dans les deux modèles de coopératives de production, il existe euh, les scop les sociétés coopératives et participatives, et les Scic, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà euh, donc il y a une petite différence entre les deux, c'est que euh, alors pour les scopes, ce sont des, des sociétés où les salariés ont une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision et dont la gestion est démocratique, c'est-à-dire que euh, dans les processus de délibération, de décision, une personne égale une voix. Euh, et dans les SKIC euh, euh, à côté, eh bien, les mécanismes participatifs et coopératifs sont les mêmes, mais euh, le capital peut être détenu également par les bénéficiaires de l'activité, euh, c'est-à-dire les usagers, les clients, euh, euh, et par une troisième catégorie d'actionnaires également, euh, qui regroupe les collectivités locales, les bénévoles, les financeurs, etc. Donc ça inclut plus largement euh, des, des personnes en lien avec l'activité. Alors, après avoir défini un petit peu tout cela euh, euh, et parlé énormément des communs. Euh, culturel, on peut, on peut se poser la question du lien avec les communs numériques. Euh, Rémi, quel est le lien avec les communs numériques
0: et ben, Je pense qu'il y en a pas mal, hein. euh, notamment en rapprochement entre ces deux domaines, c'est ce qui est promu par euh, la coop des communs, notamment par le projet Tapas pour Dera Platforms as Alternatives. Laura, je pense que tu connais un petit peu ce projet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa raison d'être et de ses objectifs
2: alors, absolument, euh, j'ai la chance d'y participer. Euh, C'est un, un projet qui a été monté euh, par des chercheurs euh, du CEPN, donc le, le, le Centre d'économie et de gestion de, de Paris-Nord, euh, en réponse à un, un appel à projet de l'adresse et de l'adresse, donc euh, les directions de la recherche chez les statistiques de la santé et des solidarités. Ce qui est intéressant, c'est que dans le projet Tapas, ce qu'on a souhaité regarder, c'était les initiatives donc des, 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 des plateformes alternatives qui se situent à la, à la, au croisement, à l'estuaire entre l'économie sociale et solidaire et euh, les communs euh, les communs numériques et qui essaient de penser euh, des, des activités leurs activités en lien avec euh, avec les développements numériques sans forcément les euh, résumer donc ce qui est, ce qui je crois est intéressant c'est qu'effectivement la forme coopérative euh, domine même s'il n'y a pas que des coopératives dans les dans les dans les initiatives qui sont observées dans le cadre de tapas mais euh, euh, ce, ce qu'elles ont de commun au-delà de cet aspect formel et statutaire, c'est euh, des emprunts euh, au coopérativisme de plateforme, qui est l'idée d'appliquer la forme coopérative, donc avec euh, une personne, une voix, euh, donc cette, 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 oui, cet héritage d'une de, 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 de interprétation de la démocratie entre guillemets formelle, hein, donc avec le retour. On voit bien l'importance du vote et de, de la représentation de chaque individu à l'intérieur de, de de l'entreprise, donc là il y a, il y a un, un projet émancipateur euh, fort, mais aussi des héritages de l'associationnisme, c'est-à-dire l'idée que euh, finalement la question démocratique ne se résume pas non plus à un, une, une personne, une voix, ni à, ni à la question du vote, mais euh, encore une fois, emprunte à, euh, ou, ou hérite de, de, de formes de mobilisation qui sont, euh, qui sont anciennes. Jean-Louis Laville pointe euh, l'héritage de l'associationnisme du 1er 19e siècle. Tels que le décret Osbaum, c'est-à-dire des formes d'aide, d'entraide mutuelle qui pensent les solidarités entre travailleurs, mais aussi au-delà des travailleurs. Et donc, dans TAPAS, on retrouve bien ces différents éléments qui se croisent avec les communs nucléaires qu'a pu vous en parler Lionel Morel. Donc, ce qu'on observe finalement, c'est comment ces initiatives essaient de combiner, de ces différents éléments pour créer des dynamiques euh, autour d'outils numériques qui ne résument pas leurs initiatives, c'est-à-dire qu'on a euh, des initiatives qui sont dans le champ du tourisme solidaire, euh, de la mobilité euh, partagée avec, euh, avec, euh, avec euh, l'idée de, de, de partager des trajets en voiture. Euh, alors, je, je, on a Oiseau de passage, on a des initiatives comme comme Cycle qui pensent la livraison à vélo au dernier kilomètre en environnement urbain, en la pensant à la fois en opposition aux grandes plateformes dites de la tech, mais aussi sur tout un tas d'autres métiers de logistique urbaine pour essayer de décarboner ces métiers. Donc, ce qu'on observe à cet endroit-là, c'est que finalement, la dynamique coopérative, elle, elle, elle se résume pas seulement à organiser le travail, c'est aussi un endroit dont on, dans, dans lequel on essaie de retrouver du sens sur les métiers et l'activité en pensant le numérique comme un, un élément qui permet de s'organiser, de se positionner dans un, dans un paysage qui est largement dominé par des plateformes extrêmement prédatrices qui sont les plateformes capitalistes. Donc, il y a à la fois une logique de… de, de d'essayer de lutter contre ces logiques prédatrices, contre, ces, contre les comportements prédateurs des grandes plateformes, et en même temps, la volonté de proposer des alternatives qui sont pensées de manière ajustée au territoire sur lequel elles sont ancrées. Donc, le, la dimension presque même logicielle, hein, la dimension euh, numérique au sens euh, très technique, et d'une certaine manière relativiser et réenchasser, réencastrer au sens de, de Karl Polanyi dans les liens sociaux qui sont tissés entre les travailleurs, les travailleurs et les usagers euh, clients finaux, les travailleurs et euh, les, 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 pardon, les partenaires, euh, que ce soit les restaurants, que ce soit d'autres euh, les, les entreprises qui vont avoir recours aux services qu'ils mettent en œuvre dans leur plateforme
1: alternative. D'accord, merci Laura pour cette présentation très très complète. C'est euh, très frustrant de ne pas pouvoir euh, te poser davantage de questions sur ce projet très très intéressant parce que l'heure tourne malheureusement, on doit, on doit clore bientôt l'émission, mais, euh, mais ce sera un projet à suivre et puis dans lequel on pourra pour lequel on pourra rediscuter vraiment avec plaisir parce que c'est un projet vraiment très très important que ce soit pour, euh, pour, pour, pour les commandes pour tous ces, ces modèles spécifiques justement qui sont renforcés grâce à ce projet.
2: Euh... Les seront disponibles sur le site du CEPN notamment donc euh... Voilà,
1: oui. Pas. On mettra le lien tout à fait. On mettra le, on vous donnera le lien en fin d'émission et on le mettra euh, sur le site également de Radio.Picasoft.net euh, pour euh, vous inviter à aller regarder tout ça plus, à, plus en détail. Euh, alors un dernier point. Donc en effet, euh, puisque l'on a basculé dans le sujet des, des communs euh, numériques, euh, à un moment donné, Laura, tu as parlé de la prédation des, des plateformes euh, capitalistes et de, de cet aspect prédateur-là. Et en effet, euh, dans la première émission avec Lionel Morel, on, on avait euh, évoquer le, le mouvement des enclosures, euh, donc de réappropriation des, des communs, de, 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 de c est, c est cette cachure du, du mouvement des communs qui avait existé dans, dans l'histoire des communs et le risque d'enclosures qui existe également sur les communs numériques par euh, la réappropriation justement, euh, ou la prédation on peut dire, hein, de, de, de plateformes hégémoniques sur euh, des, des ressources numériques, des ressources culturelles euh, normalement libres. Alors, euh, à propos des, des communs numériques, justement, on peut euh, identifier deux risques. et eh bien euh, c'est l'hégémonie de, de ces plateformes dont tu parlais Laura qui, qui concentre euh, en effet la propriété de ressources numériques et, et un pouvoir euh, économique culturel sur ces ressources et puis les, les innovations qui peuvent en émerger et puis également on pourrait dire le, le verrouillage des contenus culturels euh, d'une part par euh, les DRM, le, le Digital Right Management qui restreint l'utilisation de contenus numériques par euh, un, un système d'accès conditionnel et puis également le système de, de copyright euh, lié à la propriété intellectuelle. Alors à propos euh, des, des communs culturels numériques, euh, des communs numériques euh, en particulier, Lionel Morel nous expliquait bien, il insiste sur le fait que eh ces comment numériques sont euh, biens communs sont des, des biens non rivaux, c'est-à-dire qu'ils ne se divisent pas lorsqu'on les partage, mais au contraire, ils se multiplient à chaque partage et euh, en fait, toute tentative d'enclosure des, des communs numériques va à l'encontre de, de ce phénomène-là et puis euh, vise en tout cas l'exploitation de cette caractéristique du, de la multiplication de, de la valeur en détournant la, la valeur multipliée pour en, en monnayer en l'usage. Donc, c'est quelque chose contre lequel euh, les, les communeurs essaient de, de lutter. Et donc, heureusement, il, a, il existe beaucoup d'initiatives et de mouvements euh, pour lutter contre ces risques d'enclosure des communs numériques. Euh, alors le premier, ça va être celui de la, la culture libre. Je ne sais pas si tu souhaites nous en parler.
0: Oui, alors la culture libre, bah, c'est euh, du coup les, les données open data. Euh, donc c'est un mouvement d'ouverture de données publiques qui rend donc ces données publiques librement consultables et utilisables par tout le monde. On peut citer des plateformes euh, comme euh, bah, la plateforme de, du gouvernement data.gouv.fr, sur laquelle on va retrouver plein de données qui correspondent euh, du coup, à, à des données hésitées par l'État, qui sont disponibles sous des licences libres, on en parlera tout à l'heure. On a aussi des plateformes collaboratives d'open data, comme Open Food Facts, qui recense des, des informations sur la nourriture, OpenStreetMap, qui recense des informations de cartographie, l'archive HL, euh, qui est du coup un... une archive de de publications scientifiques dont on avait déjà parlé, Open Law pour le droit ouvert, et bien d'autres, du coup, qui participent à mettre à disposition énormément de données pour les citoyens sous licence libre. Ces licences, du coup, euh, on peut parler de la licence Creative Commons. Donc, c'est une licence libre qui est dérivée des libertés du logiciel libre, la liberté donc d'exécuter, étudier, modifier et redistribuer. Et du coup, ces licences Creative Commons vont permettre de proposer de permettre la réutilisation de toutes les œuvres, tout en protégeant son droit d'auteur. On a aussi d'autres licences, comme les licences copyleft, dont on avait déjà parlé, mais on a déjà suffisamment parlé pour cette émission, je pense qu'on peut les sauter. Si vous voulez plus d'informations, on avait fait une émission sur les licences, que vous pouvez retrouver sur radio.picassoft.net. Audrey, tu nous parles de réappropriation des infrastructures
1: oui, rapidement. Alors, en effet, c'était euh, une euh, piste très intéressante donnée par Lionel Morel qui, euh, euh, alors en fait, il nous, il, il parlait de cette réappropriation des infrastructures comme euh, une piste très importante pour euh, renforcer les communs numériques euh, parce qu'il nous avertissait dans la première émission que euh, les communs numériques, en fait, ne sont pas euh, à prendre comme des communs immatériels puisqu'ils dépendent des infrastructures, des réseaux, et que c'est à partir d'eux que nous devons donc nous devrions repenser le, le modèle des communs numériques pour, euh, pour les renforcer. Et pour ça, donc, Lionel Mouret propose de faire atterrir les communs numériques et d'intégrer les non-humains dans la définition des communs numériques. Donc, il s'agirait, euh, si on l'a bien compris, de, de, de porter davantage attention aux infrastructures qui supportent les services et euh, d'organiser la, la décentralisation du, du pouvoir sur euh, ces infrastructures. Alors, le collectif Chaton, la fédération FDN qui euh, regroupe des fournisseurs d'accès à internet associatifs euh, qui se reconnaissent sur euh, des, des valeurs communes de de solidarité, de, de fonctionnement démocratique également, euh, participe à cette réappropriation des, des infrastructures euh, numériques. Alors on parle des chatons, euh, bien sûr Laura, je pense que nos auditeurs, nos auditrices qui, euh, euh, qui ont écouté notre émission sur le MOOC chaton vous ont reconnu puisque vous aviez participé euh, à, à ce MOOC-là euh, de, de Framasoft en abordant entre autres l'importance de la déconcentration du pouvoir sur euh, les infrastructures numériques et l'importance de la délibération au sein d'un collectif comme celui des chatons. Euh, alors, un, un dernier retour peut-être vers les, les communs culturels. Est que, enfin, comment est-ce que euh, les, les pratiques de, de communs culturels pourraient bénéficier à, au bon fonctionnement d'une fédération ou d'une confédération comme, comme les chatons euh, Comment est-ce que les, les chatons pourraient s'inspirer de certaines pratiques de, de délibération pour ne pas être qu'un label et plutôt être, fonctionner vraiment comme un, un, un collectif et une fédération, puisque c'est une question qui se pose un petit peu actuellement euh, au sein des chatons
2: il euh, me revient donc la lourde tâche d'essayer de, de
1: participer à la réponse. Oui, parce
2: qu'en ne par la... je... on, on pas la réponse, nous. <rire> 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 je ne sais pas si c'est… Alors, euh, finalement, la, la, la question, elle, elle, elle situerait euh, les communs culturels euh, euh, dans le secteur culturel, et puis après, on aurait euh, les communs numériques dans le secteur numérique, je crois. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, notamment parce que les chatons sont aussi beaucoup issus, en tout cas sous la forme chaton, hein, c'est-à-dire sous, sous la forme collective, euh, d'une de l'expérience de Framasoft qui, euh, qui, a, euh, dé, qui a eu la, cette, 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 cette incroyable intelligence de, de penser la question numérique d'abord comme une question d'éducation populaire, ou en tout cas comme une question d'éducation populaire, et comme une question technique, mais sans jamais euh, euh, escamoter la dimension culturelle de nos usages euh, numériques. Et il me semble que, du coup, les chatons, euh, en tout cas, la, euh, voilà, parce que ces initiatives euh, existent avant, finalement, je pense, pour en, une partie d'entre elles, avant que Framasoft lance cette idée de dynamique collective, il me semble que les chatons, c'est l'expression le, le, euh, de, de, de formes diverses, professionnelles et amateurs, euh, d'une culture numérique qui est différente de celle euh, qu'on nous a euh, largement imposée à travers euh, des usages façonnés par les outils numériques euh, des GAFAM euh, ou des grandes entreprises euh, de logiciels qui, euh, finalement, traitent les, les, usagers leur, 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 oui, les usagers de leurs outils exclusivement comme des clients et des clients euh, qu'il s'agit de maintenir sur un marché. Donc, euh, avec euh, toutes les questions d'obsolescence, euh, toutes les questions et je rejoins, ce bon, n'est pas une surprise que je suis d'accord avec Lionel, mais avec ces, cette, cette question complètement évacuée de, du rapport des usagers aux infrastructures. Donc, les chatons, il me semble, ont… Euh, hum, euh, sont porteurs d'une dimension culturelle en tant que telle, c'est-à-dire la volonté de questionner euh, euh, qu'est-ce qu'une infrastructure de stockage et de ne pas considérer le cloud seulement comme quelque chose d'un peu magique, un peu lointain, qui serait complètement dématérialisé, mais de dire non, non, en fait, vos données, elles vont être stockées là, dans mon salon euh, ou dans notre petite euh, euh, association ou dans notre... Donc là, déjà, on voit bien qu'il y a une dimension culturelle qui questionne la culture économique qu'on a vis-à-vis -vis des outils numériques la culture des usages numériques en tant que telle et puis d'une certaine manière euh, la culture du libre en, en ayant cet ancrage dans le mouvement euh, euh, qui a été lancé à partir de la première campagne des Google Internet et puis après avec les chatons et maintenant euh, ce que poursuit euh, notamment Framasoft avec d'autres partenaires associatifs. Donc, Je ne sais pas si les, les, les chatons ont à s'inspirer des communs culturels. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que la dimension culturelle alternative dont ils sont porteurs du point de vue des questions numériques, du point de vue des questions environnementales et du point de vue des liens numériques, les chatons entretiennent avec les usagers, là, il y a quelque chose de fondamental qui, à mon avis, mériterait d'être mis en avant, discuter avec les usagers et valoriser aussi dans d'autres secteurs. C'est-à-dire que peut-être la question aussi, c'est de poser la question aux communs culturels, mais qu'est-ce que les communs culturels ont à apprendre des chatons Peut-être, en premier lieu, d'arrêter de, de s'organiser tous sur euh, Google Drive pour ne pas les nommer et d'aller euh, faire des partenariats locaux avec les chatons pour euh, commencer à héberger nos données de manière beaucoup plus euh, Beaucoup plus euh, libre, euh, beaucoup plus euh, démocratique et, euh, et beaucoup moins dramatique euh, sur le plan environnemental. <rire> voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Ben, on espère que les chatons euh, et les autres acteurs potentiellement visés vont écouter cette émission et, et que ça va leur donner des idées. Euh, sinon, on n'a plus beaucoup de temps. Du coup, je voulais juste mentionner un dernier point qui est le projet Résolu, qui est monté par Framasoft et les CNA. Alors, le projet Résolu que vous pouvez retrouver sur soyez-resolu.org et qui est un projet qui vise à accompagner les organisations de l'ESS vers l'adoption de solutions alternatives libres, notamment euh, via l'utilisation des chatons. Et du coup, c'est un ensemble de, de petites fiches qui expliquent quels sont les enjeux et quelles seraient les, certaines solutions. Pour conclure, du coup, euh, cette longue émission, eh bien, on se rend compte que ce que l'on cherche à faire dans l'ESS, les commandes numériques et les commandes culturelles, la communauté libriste, eh bien, tout ça, c'est de trouver des modèles d'organisation, de production, de gouvernance, en bref des modèles de fonctionnement collectif qui permettent à la fois l'émancipation individuelle et l'évolution de notre société vers davantage de solidarité, de justice sociale et de diversité.
1: Merci, Audrey, Marie. je te laisse faire le quiz. Yes, on envoie le quiz. Euh, alors donc un, un petit quiz, une question ouverte cette fois-ci. Euh, dans la voie libre, on vous a parlé beaucoup d'archipélisation, de fédération, pour nommer donc, un, un modèle d'organisation où plusieurs communautés autonomes se relient entre elles, coopèrent et peuvent mutualiser des ressources dans un bien commun, euh, qui peut simplement être la promotion de valeurs communes. Et il euh, y a un, un autre terme qui euh, s'approche un petit peu de, de cela, mais qui n'est pas tout à fait le même, qui est celui de la confédération. Euh, alors à votre avis, qu'est-ce que la confédération par rapport à la fédération Et puis en question de bonus, lequel de ces deux termes convient le mieux pour décrire le, le chaton et puis éventuellement le fait divers Voilà, des questions ouvertes qui resteront peut-être ouvertes, mais pour réfléchir à ça, on va écouter un morceau de musique. Euh, ça s'appelle A Long Night euh, par One Man Symphony. C'est un des 150 titres de l'album Royalty Free Soundtrack Collection, qui est disponible sur Bandcamp en licencé ses bails. Ça a été déniché par Stéphane sur le subreddit Air Creative Commons. Et on écoute ça tout de suite. A tout à l'heure
0: Nous voilà de retour. C'était Long Night de One Man Symphony. Alors la réponse au quiz est bien le terme de confédération est un terme précis pour désigner l'union par traité où chaque partie conserve pleinement sa souveraineté. C'est un terme en opposition à celui de fédération donc où un organe fédéral est composé et détient le pouvoir d'élaborer des lois. Wikipédia précise d'ailleurs que ce pouvoir est réparti entre un corps législatif central et les assemblées législatives des territoires des membres de la fédération. On peut dire du coup qu'en l'État, l'organisation du chaton et de la fête diverse en général épouse davantage le sens de la confédération, mais la question reste ouverte et nous n'en avons pas la réponse.
1: <rire> en effet, alors euh, bon, quelques liens donc pour euh, euh, vous inviter à aller euh, creuser encore davantage toutes ces questions. Alors celui, le premier qu'on peut vous donner, c'est celui de la coop des communs. Donc coop des communs, tout attaché, c'est oopdécommun.org.
0: Ensuite, le projet Tapas, du coup, qui est disponible sur le site du CEPN, donc cepn tapas.
1: Et puis, un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Donc, résolu, euh, soyez résolu.org, soyez résoluorg euh, On en a fini pour aujourd'hui. On mettra tous ces liens-là sur le site de la radio. Laura, merci beaucoup pour, pour cet échange. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire> Alors vraiment, c'était un plaisir. Et puis, euh, et puis bah, à, à une prochaine fois donc, et Rémi, euh, merci à toi aussi. Volontiers.
0: Merci euh... <rire> beaucoup Laura. Euh,
1: et bien bonne journée à vous et à la prochaine.
0: A plus. Salut.
1: À
2: bientôt.